0: No niin. Tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja tällä puolella internettiä, zoomia, Helsinkiä, puhuu Kevin Van Dessel.
1: Tervetuloa munkin puolesta, täällä puolen internettiä, zoomia ja myös Helsinkiä, vaikka me opiskellaan Lappeenrannassa, niin Teemo Mitä Miten on näin päässyt käymään?
0: Me ollaan molemmat väärissä kaupungeissa. Niin, Teemo minä ollaan nyt kesälomilla. Ja mulla on tuommoinen ihana, samenttisen, silkkisen, pehmeä ääni ja mä kuulostan ihan petolinnulta, koska mä oon ollut kipeä ja mulla oli pari päivää sitten vielä ääni ihan kokonaan mennyt, mutta mulla on kuuma tee ja vesi tossa, niin ehkä, ehkä selvitään. Show must go on, niin kuin sanotaan.
1: Sulla oli viime viikollakin,
0: et sä sanonut, että sä oot just ollut kipeä, sä oot niin uudestaan kipeä, muistanko oikein? Joo, mutta se oli varmaan vähän enemmän vaan allergiaa, mutta nyt, nyt mä olin niinku kipeä kipeä, kurkku oli ihan, ihan mes. Mutta, Teemu, en kysy sulta vielä, että mikä on jakson päivän jakson aihe vaan sijoituskilpailu, kova buuki menossa, markkinat myllää, siellä on pelottava olla markkinoilla tällä hetkellä, mutta niin ne, niin ne siellä porskuttaa ja hyvin tuottoi, niin mikä on top 10, mikä on meininki tällä hetkellä? Yes. Ja nyt puhutaan sijoituskästin
1: sijoituskilpailussa. Mikä starttaisi tuossa
0: huhtikuun
1: alussa ja mikä hienointa, Me nähdään suoraan ketkä on kiinni huippuyhteistyökumppaneiden palkinnoissa eli sijoittaja.fi ja Suomen osakesäästajien tuotepalkinnoissa. Niin otetaan tähän jaksoon top 10, katsotaan sitä, sitä listaa vähän, että ketä siellä on tällä hetkellä ja Meillä ohtopaikka on itse asiassa pysynyt yli viikon nyt mun mielestä samalla henkilöllä, eli Jose, niin kuin viime jaksossakin niin en osannut lausua, niin pitää ykköspaikkaa 18,41 Uhu. prosenttia tuottoa. Tämä tuotto on heikompi, kun oli pari viikkoa sitten ykkösellä, oli jo melkein 30 prosenttia, mutta niin kuin Kevin sanoi, niin markkinat on oikein romahtanut taas pikkusen alaspäin. Ja Kari Laaki pitää kakkosia. Wolfuf Pesant, no toi, toi nimiä jää kesken, mutta pitää kolmosia. ja <tos> ketä muit meillä on vielä, Jani, Jani Jii, siellä onpa paljon Janeja, hyviä sijoittajia näköjään, Pertsa, Jerranoa Parabeli, Vinha 5 ja Beltsuki, siinä on meidän top 10, hienoa, ei vielä onnitella, koska top 10 voi vaikka kokonaan vaihtua, mutta
0: aika hyvä startti Miksi miks top 10, miksei vaikka top, pelkkä top 1 tai top 3, miksi miks top 10 teemu? Joo, niin kuin mä
1: sanoin, tuotepalkintoja on luvassa, niin kaikki, siis top 10 saa sijoittaja.fiin ja Suomen osakesäästajien upeat vuosia senyydet. Chase top 1 on vielä kiinni 1000 euron pääpalkinnossa, joka on sitten aikamoinen porkkana tuohon kylkeen, mutta top 10 kaikki saa nämä upeat
0: palkinnot. Kyllä. Ja jännityksellä jäädään odottamaan, että miten, miten kilpailu edistyy. Ja kohta, kohta myös katsellaan vähän, että miten meidän ammattisijoittajat, meillä on Suomen osakesäästäjien toimitusjohtaja Viktor Sinelman ja meillä on Jarkko Aho Random Walker siellä, siellä myös. Niin voidaan katsoa, että mitenköhän ne on pärjännyt, että missä, missä sijoilla meidän rautaiset ammattilaiset on, niin sitä myös päivitellään tässä ihan, ihan lähiaikoina sosiaalisen median puolelle. Kyllä, hyvä nostoja. Ne, ne
1: myös löytää reaaliajassa, jos haluaa käydä katsomassa, niin Investedin sovelluksesta tästä liigasta, jos olette liittynyt, niin nimimerkillä viskoos ja random
0: walker. Kyllä, mutta Teemu, mikä on tämä todellinen aihe? Ei me varmaan pelkästään kilpailusta puhuta tänään.
1: No joo, Kevin, meidän aihe tänään. Se on sisällön tuottaminen ja sijoittaminen meidän taustat ja meillä on myös hieno, taas on kunnia saada vieras tänne mukaan. Lari Heinonen on tulossa käymään, käymään vieraaksi, otetaan se setti kohta tähän mukaan, mutta pohjustetaan eka vähän Munia ja Kevinin tätä parin vuoden mittaista uraa sijoituskästissä, mikä meidät on saanut tähän ja oikeastaan eka Ihan, että ketä me ollaan, koska meillä on aika paljon vakiokuuntelijoita, niin kuin viime vuoden puolella oli jo 950, ketkä kuunteli kaikista podeista eniten just meitä, niin me ajateltiin, että olisi kiva ehkä kertoa, että ketä muut, muita, tai mitä muuta meistä löytyy, kuin tämä niin kuin sijoittaja meistä sisältä, että mitä me oikein duunataan Löytyykö vapaa ja, Niin, No ei välttämättä löydy, mutta katsotaan.
0: <laughs> Joo. No hei, Kuka sä oot Kevin? Mä kysyn nyt sulta aika. Okei. Okay. No, <köhön> no ensinnäkin mä oon kipeä, kuten äänestä kuuluu. <köhön> Mutta joo, eli kuten moni teistä tietää, niin mun nimi on Kevin van Dessel. Ja opiskelen Lappeenrannassa tuotantotalouden diplomi-insinööriksi. Ja se, on, se on tullut myös tänne talouskiinnostuksen kautta, tämä oma opiskelu. on 22-vuotias tota, alun perin Helsingistä, minkä takia täällä nyt Teemu kanssa ollaan lomailemassa ja joo, ö, lisäksi, opiskeluille lisäksi, niin pelaan koripalloa. Olen pelannut aika kauan sille, hyvin kilpailullisesti ja sitten on yrittäjä. Mulla on pikku pikkulafka, rakenna nettisivuja ja teen kaikkea konsultointihommia. yritän vähän hyödyntää näitä opiskelutaitoja siinä samalla. Niin se on aika lailla, kuka minä olen, tälle pähkinänkuoressa. Aika moista. Sanoit se jo sun iän. Joo. Hyvin sä kuuntelet mua, Teemu.
1: Se ei jotenkin ikävästi sieltä välistä multa huomaamatta, mutta mä, mäkin oon kohta Kevinin ikän. eli täytän
0: 22 viiden päivän päästä itse Jännittävää. M- mitäs, mitäs muuta sulla on kerrottavana meille, Teemu? No,
1: meitä kanssa opiskelen Lappeenrannassa, mutta kauppatieteitä, eli pikkusen parempaa, pikkusen parempaa alaa. ja Noniin, nyt
0: se täytyy <laughs> saman tien.
1: Ja Kotosi Helsingistä myös, koko ikäni urheilu, nykyään pelaan höntsä jääkiekkoa, käyn salilla, pelaan kesällä tennistä, mutta tuli jääkiekkoonkin 15 vuotta aika kovasti kilpailtua ja, ja Eikö siinä oikein mitään sen kummallisempaa?
0: Mikä tulee teemmä sun pääaineeksi kauppiksessa?
1: Kyllä se rahoitus
0: ja, on. No mä ajattelinkin, että sä et oikein voi sanoa markkinointi, jos sä haluat tätä <köh>, sijoitus, 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 sijoitusaiheesta podcastia vetää.
1: Mutta niin. siinä no kai siinä No me... sitä saa silloinkin vetää, mutta...
0: Niin no, mutta kyllä kyl, on niin vähän kova kuuluu semmoinen...
1: Jos on niin kova rahishärkä, katso pelkkiä asuvat Damo videoita ja opiskelee niin tiukkaa omalla ajalla, että voi vetää sitä markkinointia.
0: No se on kyllä ihan totta. Mutta sitten vähän, hei, sijoituskästi. Miksi miks me ollaan lähtenyt tekemään tämmöistä hommaa? Tai ennemminkin, että mistä idea lähti liikkeelle? Teemme on tämän tarinan monta kertaa kertonut, ja meillä on yllättäen, Uusia kuuntelijoita viime kerrasta varmasti kertynyt, niin haluatko vähän alustaa, Teemu? Joo.
1: Eli no, mistä, mistä ehkä, ehkä voisi pohjusta, että mistä minä ja Kevin ollaan lähdetty sijoittamaan. Mä en nyt Kevinin puolesta kerro. se varmaan, no, no sano, sä, milloin sä aloitit oikein sijoittaa? Tätä mä en itse asiassa muista. No, kuka vois. innoitti?
0: Mä, mä, muist- no, mä innoitin vähän niin kuin itse itseäni, että mä kiinnostuin... Vähän ennen kuin mä täytin 18, niin raha-asioista mietin, että sit kun on aikuinen ihminen, todellisuudessahan tajusin, että silloin en ole vielä aikuinen ihminen, mutta paperilla, niin et ehkä kannattaisi alkaa pitää huoli vähän paremmin omista raha-asioista. Mä muistan, mä luin tai oikeastaan kuuntelin tämmöisen kirjan kuin Rich Dad, Poor Dad, ja se resonoi tosi paljon mun kanssa tavallaan se, että miten kannattaa ottaa kiinni siitä omasta taloudellisesta elämästä ja Kannattaa olla hyvin tietoinen, että miten asiat pitää hoitaa kunnolla. Sitten 18-vuotiaana menin Marsin pankkiin varmaan samalla viikolla. Ja sitten perustin kaikki omat tilit ja kortit, mitä silloin täysi voi saada. Ja perustin myös sijoitustilin. Mä olin vähän tutkinut, että minne kannattaa aluksi laittaa rahoja. Ja olin tullut siihen tulokseen, että indeksirahastot on ne juttuja. Sitten laitoin kesätyä säästöni niin indeksirahastoihin, tein semmoisen sopimuksen ja siitä lähti lähti mun ura. Innostuin, fiilasin koko ajan ja aloin opiskelee ja sitten mentiin yksittäisiin osakkeisiin ja nyt olen parhaani yrittävä poimia nykyään.
1: Se on hyvä. Hyvä ja lähit aika fiksusti liikkeelle kuukausisäästöllä ja muuta. Mä, mun sijoitusura lähti liikkeelle varmaan jonkun verran tästä, ei nyt ihan hirveästi, mutta vähän myöhemmin, koska... Kevininka oltiin joku iltalenkki vetämässä tai joku pikku treeni Helsingissä oltiin silloin ja me oltiin menossa just himaa. Me aina jäädään Kevinin siihen porukoiden talolle tai jäätiin, kun Kevin, Kevin vielä siellä asui, niin keskustelemaan ja sä kerroit, että nämä YouTubettejat sanovat, että tällaisiin rahastoihin pitäisi suurin osa rahoista sijoittaa. Että se on niin kuin se Kyllä. voittava Mä olin siellä, että mitä... Hä? Siis miksi indeksirahastoihin ja mi, mikä, mikä on niin suurin rahasto. Niin, niin sitten sit Kevin sanoi, että Teemu, että sun pitäisi opetella näitä, että tiedätkö paljon näillä voi vuosittain saada tuottoa. Sitten mä olin silleen, no en tiedä. Sitten se sanoi mulle, että no se on jotain siinä kahdeksan prosentin tienoilla. Mä olin silleen, että on jää, että Sitten sit, sit mä vaan olin silleen, että no. Nyt, nyt kyllä oikeasti kuulostaa aika hyvältä, että mun täytyy käydä vähän koton tutkiin. Sitten mä kävin koton tutkija ja mua raivostutti, koska mä en ymmärtänyt yhtään mistään mitään. Mä soittelin Kevinille ja Kevin tuli meille. Ja... No ei Kevinkään silloin varmaan niin syvällisesti ymmärtänyt, mutta käytiin, käytiin yksi ja käytiin yhdessä näitä juttuja läpi. Ja yhtäkkiä mä löysin itteni niin kuin vetämästä jotain kahdeksan vai kymmenen tuntista päivää. Että mä opiskelin jotain
0: osakepoiminnan saloja. Se lähti eskaloitua siitä aika nopea. Joo, äijä kyllä pitkää, pitkään oikeasti niin täyttää työpäivää, ihan vaan tämmöistä omatoimista opiskelua että Teemu, <köhö> musta tuntui, että Teemu kumuloi varmaan semmoisen kahden vuoden edes tietotaitoa muutamassa kuukaudessa, kun ne päivät oli niin pitkiä ja uuden tiedon täyteisiä, että se oli kyllä, se teki muhun vaikutuksen, että kuinka nopeasti Teemu otti tavallaan esimerkiksi mua kiinni siinä ää, tietotaidossa, mikä liittyi liitty sijoittamiseen, ja totta kai oltiin molemmat vielä aika noviseja sillä lailla, olla vieläkin, mutta, Kyllä. mutta se oli aika kova lähtöstartti siihen. Mutta Teemu, miten niin kuin tästä eskaloitu se, että me lähdettiin tekemään tämmöistä, jos edes yhtä siellä mikin toisella puolella kiinnostaa?
1: No joo, ja ensinnäkin kiitos Kevin, että sä, sä aina vastasit mulle WhatsAppissa, kun mä kysyin ns. tyhmiä kysymyksiä, mutta mehän mentiin pelaa samaisena kesänä vai seuraavana kesänä. Ehkä samaisena jo. Mentiin pelaa tennistä, niin kuin joka kesä käydään Kevinin kanssa muutamat pelit vetämässä. En muista, kumpi sillä kerralla voitti, todennäköisemmin minä. (laughs) Mutta siinä siinä lämmittelyssä mä sanoin Kevinille, että meillä tulee aina jotain kuningasideoita ja me ei ei olla toteutettu vielä yhtäkään niistä. Ja mä haluaisin perustaa podcastin. Voidaanko me alkaa puhua sijoittamisesta ja... Mehän ei ole mitään ammattilaisia, vaan todellakin niin kuin aika noviiseja. Ja, ja sitten me ajateltiin, että joo, joo, että pitäisikö meidän tehdä sellainen, että meillä on kunnon sellainen, että lähdetään oikeasta basic jutuista liikkeelle, opiskellaan samalla ja sitten meillä on sellainen kiva yhteisö, missä kaikki saa oppia. Voidaan keskustella myös seuraajien kanssa ja siitä se sitten kaikki lähti. Tällä tiellä ollaan ja on tullut muuten tämän podcastinkin takia niin paljon opiskeltua, että ei ole, ole loppu oikein näkynyt. Et se on kyllä vauhdittanut ja kevinin niin kuin taivalta sijoittajana ja muutenkin elämässä ihan älyttömästi. Sulla on varmaan jotain lisättävää tähän. Mitä mietteit sulla?
0: Joo, no aluksi mä olin ihan ihmeessä, että mikä podcasti ja teikään mä nyt mitään tekemään, mutta sit se lähti vähän marinoitumaan ja aluksi oli ehkä enemmän epäilyjä siitä, että kun me ei olla ammattilaisia, että miksi joku haluaisi kuunnella meitä, mutta sitten me aloitti miettimään, että hei, että ehkä se on meidän juttu, että me kuitenkin tiedetään näistä aiheista paljon ja meillä on, saattaa olla erilainen näkökulma kuin näillä ammattilaisilla. Kuitenkin lähes kaikki podcastit, mitä Suomessa on liittyen talousaiheisiin asioihin, niin on joidenkin suurten korporaatioiden sponsoroimia. Ja, ja et, et jotenkin me mietitte, että tois makea tavallaan independent podcasti, missä kaksi ei välttämättä niin konttoreissa marinoitunutta kaveria, niin keskustelee ja, ja, ja tuo sitten ehkä vähän samaistuttavamman näkökulman johonkin aihealueisiin. Ja joskus ehkä vähän töppääkin meitä, joskus jatkuu korjailukin ja ollaan opittu sieltäkin tosi paljon, mutta e, ei kyllä kaduta täältä olla lähty tekemään. Ja kuten Teemu sanoi, niin opittu ihan älyttömästi. Ja etenkin vierailta, meillä on ollut hemmetin kovia vieraita ja se on yllättynyt meidät kerta toisensa jälkeen, että Suomen kovimmat ammattilaiset on halunnut tulla meidän kanssa keskustelemaan näistä asioista. Ja Kyllä. Se on ollut oikeastaan laittaa niin nöyräksi sille, että laittaa jollekin ihmiselle, kenen sisältöä tai puheita tai luentoja on itse katsonut. Ja sitten ne, ne on valmis käyttämään omaa aikaa ja tulla keskustelemaan meidän kanssa siitä, että miten on oppinut ja miten on mieltä markkinoista. Ja ollaan opittu tosi paljon siitä. On, Onko sinulla joku... Joku tietty vieras, kuka on jäänyt erityisen hyvin mieleen.
1: Joo, no vois ottaa muutama mieleenpainuva vieras, mitä on tässä matkan varrella ollut. Meillä on ollut ihan älyttömästi huippuvieraita. Meillä on ollut siis, on meillä jotain kymmeniä ollut jo. Jos me valehtelee, jos sanoit parikymmentä varmaan. Ainakin ollut. Se kaikki on niin, kaikki on ollut ihan loistavia. Et meillä on ollut asuntosijoittamisesta, ollaan päästy puhumaan. Ihan meille uusi juttu kryptoista puhuttiin Toni Heiskasen kanssa. Sitten meillä on ollut ihan osakepoiminta on ollut paljon. Rahoituksen professori Vesa Puttonen, sisällöntuottaja Jeremias Makkonen. siis Meillä on ollut laidasta laitaa näitä, mutta me ajateltiin, että me voitaisiin ottaa muutama tällainen. Meillä on itse asiassa kolme. Poimintaa. Ei tarkoita, että he olisivat olleet niin ainoita tai parhaita. Kaikki on ollut ihan loistavia. Me ollaan, niin kuten Kevin sano tosi kiitollisia, että joka ikinen vieras on tullut meidän kanssa aina ollaan saatu oppia. Mutta me haluttiin ottaa kuitenkin kolme tällaista leikkimielistä vierasta tähän award Ja nyt käydään niin kuin sijoituskästi mieleenpainuvimmat vieraat. Kevin, mikä se on meidän ensimmäinen kategoria tällä listalla?
0: No, Kuten sanoit, niin se on tämä mielenpainuvin vierailu ja varmaan, varmaan olet samaa mieltä mun kanssa, että kyllä kuitti sen Tero, leikko kova jätä. <laughs> tero kuitti Kyllä, se, se oli, se oli kova, kova kaveri tarinoimaan ja sillä oli mielenkiintoisia tarinoita, mitä sellaisia kokemuksia, mitä hirveän monella, monella ihmisellä, kukaan pelkästään Suomen, Suomen genressä pyörinyt sijoitusomissa, niin ei välttämättä ole kokenut ja se oli tosi moneita.
1: Kyllä täytyy sanoa, että Tero Kuitti, se vierailu oli energinen ja oli vaikea olla nauramatta melkein koko jakson ajan, että siinä on kyllä kaveri, joka vetää fiiliksellä, tunteella ja oikeasti tämä jakso on sellainen, että jos et ole kuunnellut ihan sama minkä tason sijoittaja oot, niin Tero Kuitti, se jakso kannattaa kuunnella, että puhuttiin niin, niin kuin kulttuurista kuin markkinatilanteesta ja Tero
0: painoi sellaisen fiiliksen siellä, ettei ei mitään järkeä, et oli, oli niin aivan huikea jakso. Just näin, ja tosiaan, jos, jos Tero Kuittinen ei ole tuttu nimi, niin tehnyt, tehnyt loistavan uran klassisella Wall Streetillä analyytikkona, ja muun muassa Nokian kulta-aikoina oli Nokia-analyytikko, ja antoi ensimmäistä joukossa Nokialle myys, suosituksen ja sitten Nokia-johtohan tästä pahatti mielensä, ja Kyllä, uskomattomia, uskomattomia, tarinoita, niin, uskomattomia tarinoita Wall Streetin korruptoituneista analyytikoista ja toimitusjohtajista. Ja Kannattaa, kannattaa käydä kuuntelemassa jaksoa ehdottomasti. Kyllä.
1: Sitten meillä on valittuna avartseissa Kevin saa jälleen kunnian paljastaa rumpujen pärinää sijoituskestin kummi vieras. Arvaakohan moni tätä?
0: Sijoituskästin kummi vieras. Eli monelle tuttuna, tut, tuttuna tota, onko se nimike, nimi? en tiedä, Random Walker eli Jarkko Aho, joka on ollut meillä... Ensimmäisenä vieraan useamman kerran ja aina yhtä, yhtä mukava saada jarkko tänne juttelemaan ihan uskomaton niin määrä tietotaitoa ja olla opittu joka ikinä kerta kyllä paljon.
1: Kyllä, siis jarkko on huikea tyyppi, erittäin mukava, todella selkeä ja hyvää pohdintaa, joka kerta on niin laatu takuu kyllä ihan varmasti. Ja se, mikä niin kuin, on hienoa, niin Jarkko vähän lupailikin jo, että tulee tässä vielä myöhemmin kev- kevään kesän aikana, saa nähdä milloin saadaan aikataulut Jarkon kanssa mätsäämään, niin eiköhän me tässä vielä joku jakso väännetä, niin saadaan random walkeri kolmatta kertaa tänne, mutta pisin peli-aika voisko sanoa ylivoimaisesti meidän vieraista, <hämmö> teka oli parin tunnin jakso ja sit vedettiin varmaan 45 minaa tai 50 minaa, sekä ei ollut ihan kokonainen jakso, että niin kuin puhuttiin, niin siinä ei paljon asiaa sanomatta ja Pitää ottaa vielä kolmas kerta, mutta odotetaan innolla ja suosittelu ole hereillä, koska noi jar- Jarkon vierailut, ne kyllä kuunnella.
0: Joo, ja käykää lukee Random Walker Ahon kirjoja, ne on tota, loistavia
1: vahva suositus. Kyllä, Gurukirjasarja, loistavia.
0: Joo, ja viimeinen tämmöinen aw- aw- Awards on, on meille tota, sijoituskästini ensimmäinen vieras ja Vitsi me oltiin fiiliksi silloin, kun me saatiin meidän eka vieras ja kuka se Teemu oli? No Ville Valkonenhan se oli. Puhuttiin asuntosijoittamisesta, vitsi oli mielenkiintoista.
1: Me oltiin silloin kyllä niin, niin kuin, uusia tässä asuntosijoittamisjutussa. Et oli, oli tosi siisti saada Ville Valkonen mukaan meidän podcastiin.
0: Joo ja Villellähän on, on mennyt myös politiikan puolella loistavasti, että Tota, Villähän valittiin eduskuntaan, eduskuntaan tota, öö, menehtyneen Ilkka Kanervan tilalle tuossa ihan, ihan äskettäin, joka oli totta kai Villelle huikea juttu ja paljon onnittelut, onnitteluja siitä. Et, kata, näin näitä menee, kun tuutte sijoituskästi vieraaksi, niin lähtee ura lentoa siitä. Kyllä, mutta meillä alkaa pikkuhiljaa olla niin vierailu tulossa,
1: otetaan Lari Heinonen mukaan tähän. Tähän settiin kysytään häneltäkin taustoja ja vähän, että mi, mi, millä fiiliksillä kaveri on tekemässä sisältöä
0: sijoittamisesta? Kyllä. Ja hei, meillä on hypännyt Zoomiin vihdoin meidän vieras, eli tervetuloa sijoituskesti vieraaksi Lari Heinonen.
1: Kiitos paljon, mukava kun kutsuitte.
0: Hei, sinulle meni
1: hieno raja rikki, just sä oot niin kuin tuossa Kevinin kai on vähän pohjustettiin, oot sisällön tuottaja, puhut sijoittamisesta ja teet ilmeisesti pääsääntöisesti YouTube-sisältöä, toki sulla on Instagramia ja TikTokia, mutta onnittelut, sait 10 000 tilaajaa youtube rikki, toi ihan mahtava juttu.
2: Kiitos, joo, kyllä tämä on odotettu, että kohti on, on tehty työtä, on mennyt, on, odotettiin jo viime vuonna, mutta nyt se vihdoin saavutettiin ja oli kyllä kiva.
0: Joo, varmasti. tai törkeä makea. Eli, mutta ei kuitenkaan YouTube-kanavan nimi on Lari Heinonen. Mikä se YouTube-kanavan nimi on?
2: Ei tosiaan jo YouTube, mutta löytää, mihin sitä säästäisi nimen takaa. Se on brändi, minkä takaa mä teen tosiaan sijoittamisesta ja rahasta sisältöä. Ja, niin kuin sanoitte, niin tulee myös TikTokia, Instagramia ja Twitterissä on myös. Mutta pääasiassa siis tämä isoin juttu on tuo YouTube ja siihen keskitytään.
0: Joo, mistä on nimi oikein tullut? Mihin sitä
2: <laughs> No se oli itse asiassa... Kun mä aloitin siis miettimään tätä, niin, niin mä pohdiskelin just sitä nimeä, että olisiko se vaan mun oma nimiä vai keksin mä siihen jonkun toisen nimen. Ja sit mä ymmärsin, että, no, että mulla on vielä vähän hakusessa se että minkä takia mä säästän rahaa, mikä on niinku se syy, että niinku mitä varten. Ja se oli oikeastaan niinku meinaakin siis sitä, että mihin sitä säästän, että mihin, mitä varten mä säästän. Ja vähän sellainen niinku kysymys. Ja nyt sitä ollaan sit etsitty sitä syytä, sit tuo kanavaan, mutta Semmoinen tausta oli siihen.
1: Kyllä. Joo, toi on varmasti se lähtökohta, että ihmiset ymmärtää että miksi säästää ja sitten vielä, että millä tavoin sitä voi säästää, niin silloin ollaan jo aika pitkällä. Ja Jep. Jos, jos ei vielä lähdetä ihan tuohon sijoittamiseen, sijoittamiseen ihmeelliseen maailmaan, vaan mietitään vähän nopeasti, jos kerrot lyhyesti, että kuka on Lari Heinonen, se omia taustoja, niin kuka, kuka sä oikein oot ja mistuut?
2: Joo, mä oon tosiaan turkulainen tota 23-vuotias nuori mies ja ö, tällä hetkellä asustelinkin täällä Turussa ja pyöritän täältä tosiaan tätä YouTube-kanavaa ja teen sisältöä täyspäiväisenä työnä, niin siis tällä hetkellä on tehnyt nyt jo vuoden ja neljä kuukautta, eli viime vuoden tammikuussa aloitin täyspäiväisenä yrittäjänä tekemään tätä sisältöä ja ö, vapaa-ajalla tykkään käydä paljon golfi heittämässä ja se onkin sitten taas toinen semmoinen iso juttu, itse asiassa löytyy YouTube-kanava nimellä Lari Heinonen, mihin tulee sitten taas frisbee-golf-sisältö. Ja jos eksytte sinne, niin älkää ihmeteltä, kun ei olekaan juttu sijoittamisesta siellä.
0: Right, ai vitsi. Eli oikeata golfia sitten on siellä, kuten <laughs> niin. jotkut, jotkut kulinaristit sanoo. Tuota, Mutta sijoittaminen, miten, miten sä oot innostunut sijoittamisesta? M- miten tää on lähtenyt liikkeelle tämä homma?
2: No alun perin, tota, se oli lukioaikana, mä rupasin kuuntelemaan varmaan randomisti Rahapodi, varmaan Spotify-suosittelija. Ja Rahapodiin mä kuuntelin muutamia jaksoja ja sitten mä että miksei kukaan ikinä puhunut mulla sijoittamisesta mitään. Ei ole perheessä puhuttu mitään, koulussakaan puhuttu mitään ja sit mä kuuntelin niitä jaksoja ja sit siellä tietenkin kovasti aina sanotaan, että, että laajat indeksirahastot ja pienikuluiset indeksirahastot on noita juttuja. Sit mä no testataan ja pistiin sitten indeksirahastoihin rahaa ja... Rupesi tutkimaan asiaa sit enemmän, kun mä oon kuitenkin tämmöinen tosi kiinnostuva ihminen. Sitten kun mä jostain tykästyn, niin lähden tutkimaan paljon sitä aihetta. Sitten sitä kautta pikkuhiljaa, sit kun oli ylimääräistä rahaa, niin enemmän rahaa. Ja sitten kun oli enemmän rahaa kiinni siellä, niin sitä enemmän sit kiinnosti tutkii. Ja siitä ollaankin sitten oikeastaan päästy tähän.
0: Kyllä. Joo, Martin Paasin viisaita sanoja olet kuunnellut selkeästi. Kyllä,
2: kyllä. Tuli Martin ja Mika sanoja tuli alkuun kuunneltu varsinkin tosi paljon. Kyllä, ja.
1: samanlaisia luonteen piirteitä selkeästi, Tämä sijo- sijoittamiskenessä tuntuu olevan, että aika moni on sellaisia ahkeria ja innostuu lähteä niinku tekemään intohimon perässä asioita, että ei ole niinku, kukaan pakottamassa sijoittamaan, että saat, saat opiskella just niin paljon kuin haluut ja hienoa, että sä oot vielä löytänyt tästä ihan niinku ammatin koko päivä työn sit sen lisäksi.
0: Jep. Joo, mihin sitä säästäisi? Oletko alkanut nyt pikkuhiljaa löytämään sitä sun juttu, että mihin sitä säästäisi? Onko sulla muodostunut näköistä sijoitusfilosofiaa jo, jo tässä hommia tehdessä? No
2: onhan se siis kyllä, mulla oli silloin alkuvaiheillakin jo isona niin ajatuksena, kun mä tätä lähdin tekemään, niin just että toi kysymys oli ehkä semmoinen, mitä mä olin miettinyt tätä aloittamista ennen, ja se oli paljon sitä, että miksi mä nyt pistäisin rahaa, miksi mä käyttäisin sitä vaikka nyt heti, ja kyllä niin kuin Alusta asti ollut se fiilis, että okei, tämä on niinku tulevaisuutta varten ja just semmoinen niinku hätävara, että jos tulee jotain, niin on aina semmoinen tuki siellä. Ja sitten taas, kun paljon nyt nuoriso miettii sitä, että onko edes esimerkiksi niinku eläkettä tarjolla siinä kohtaa, kun on eläkeikäinen, jos tekee palkkatöitä ja maksaa niinku valtioeläket, niin onko siellä semmoista. Ja Kyllä. jos on, niin kuin paljon ja miten sillä pärjää, niin semmoista niinku tulevaisuuteen... Niinku sijoittamista. Sitten tässä matkan varrella on tullut mietittyä myös niin kuin omavaraisuutta, että jos olisi silleen, että niin pystyy elämään pelkille sijoituksilla, mutta se nyt ei ole ollut minulla mikään iso, iso niin kuin, juttu, mitä kohti olisi tehnyt töitä, mutta enemmän vaan se niin kuin, turva ja se niin kuin, rauhallisuuden tunne, minkä mä saan siitä, että mulla on sieltä ylimääräistä pääomaa, jos tulee joku semmoinen paha tilanne.
1: Kyllä. Millä strategialla sä me että et me ollaan kevininkaan kovia osakepoimijoita. Välillä menee ihan päin persettä ja välillä onnistuu ihan okosti. Et me ollaan otettu ainakin sellainen tietoinen riski, on niinku, se on meidän juttu, se osakepoimija, niin minkä tyyppinen sijoittaja salarioit? No, mä lähtökohtaisesti olin aika
2: niin ku, turvallisia sijoituskohteita ja semmoista niin hyvää pohjaa just indeksirahastoista. Ja se on niin kuin yhä isona pohjana minun että se on niin kuin just sellainen, just sellainen niin kuin turvallinen osuus löytyy sieltä minun salkustani, pistää laajoihin indeksirahastoihin ja eri puolilla maailmaa vähän hajauttaa ja tälleen. Mutta sitten kun mä rupesin tätä sisältöä oikeastaan tekemään, niin siinä kohtaa mua, niin kuin kiinnostus tuli tutkia enemmän firmoja, kiinnostus tuli tutkia kryptovaluuttoja ja sitten sen jälkeen on hajautus tullut paljon enemmän just suoriin osakkeisiin ja kryptovaluuttoihin. Ja sitten tällä hetkellä oikeastaan, jos miettii tämän hetken mun sijoitussalkkua, niin se on aika kolmas osa on niissä indeksirahastoissa tai semmoisissa jossain rahastoissa, suurin osa indeksi kuitenkin. Ja sitten se loppu 60-70 prosenttia, mitä siitä jää, niin on suorissa osakkeissa kryptoissa. Eli siis tässä on matkan niin matkavarrel, varsinkin tämän mun sisällöntuotannon kautta, niin homma on kehittynyt eteenpäin, koska mä oon vähän niin kuin pakottanut itteni tutkimaan enemmän kaikkia firmoja ja just kryptovaluuttoja paljon, niin sitten mä oon myös löytänyt itselleni sieltä tosi hyviä sijoituskohteita, mihin mä oon halunnut sit lähteä sijoittamaan, ja sitten on enemmän tullut just tota, mitä teilläkin on, että välillä menee sitten tosi huonosti, kun oon itse poiminut sinne salkkuun semmosia.
0: Joo, siis toi, toi on kyllä varmaan teemulle, mulla on ollut vähän sama juttu, että kun Tavallaan sun homma on myös opettaa ja kertoa muille, että mitä markkinoilla tapahtuu, miten voi kehittää itseä sijoittamisena, niin se aika kivalla tavalla pakottaa itteä myös, ole aika sille pelin tai pallon päällä ja, ja, ja kehittää itteä, koska tavallaan jos sä et koko ajan eteenpäin, niin se on aika vaikea myös ikään kuin yrittää työntää muita eteenpäin tai tuoda mitään, mitään niin kuin lisäarvoa sille yleisölle.
2: Niinpä, joo sitä voi vaan niinku kuin tiettyyn pisteeseen asti, niin voi vaan puhua pelkästään ö, turvallisesta laajoihin, tai ei nyt voi sanoa turvallinen, mutta siis m, m, turvallisemmasta vaihtoehdosta laajoihin indeksirahastoihin. Jossain kohtaa se rupeaa sitten sillä, että ihmisiin, että okei, meillä on jo rahastoissa rahaa, mutta entä sitten, m- mitä sillä minulla rahalla tehdään? Se mm. on se, mitä on.
0: Joo, kyllä. Nimenomaan. Onko se tuota miettinyt nyt, Sanoit kryptot ja osakkeet ja rahastot sitten myös, niin mistä lähti liikkeelle, niin onko se sitten kiinnostunut mistään muista vähän erilaisista sijoitusinstrumenteista, vaikka asunnoista, tai on, onko tulee jotain tämmöisiä ikinä mietittyä tai pohdittu?
2: Joo, ehdottomasti siis kyllä asuntosijoittaminen jossain kohtaa tulee olemaan jonkin näköinen osa mun sijoitus salkkua. Tällä hetkellä tietenkin isona rajoitteena on se, että mulla ei ole pääomaa. Toki mä voisin lähteä tekemään johonkin sellaisiin rahastoihin, esimerkiksi reit rahastoihin missä sijoittaisiin kiinteistöihin ja tälleen, mutta mä haluaisin itse tehdä sen enemmän sillä tavalla, että mä lähden oikeasti sit ostamaan jonkun asunnon ja sijoitusasuntoja ja tälleen, mutta sen aika ei ole ihan tässä kohtaa vielä. että Mun tarvii nyt seuraavaksi ruveta säästää vähän pääomaa sitä varten tai Muutenkin kerryttää itselleen jotta on varaa ottaa sit lainaa sitä varten enemmän. Mutta asuntosijoittaminen mm. ehdottomasti on sellainen, ja sitten jos miettii jotain muita, niin ehkä monet voisivat miettiä jotain raaka-aineita tai jotain tämmöisiä, niin semmoisia mulle ei oikein ole kiinnostunut. Mä uskon, että asunnot ja sit nämä kolme, mitä mulla nyt sitten on tähän mennessä, niin on ne.
0: Joo, kyllä. Tuommoiset, mulla on vähän sama, että tuommoiset raaka-aineet ja vähän ehkä eksoottisemmat jotkut, Meillä oli itse, itse asiassa Teemun jakso, missä me kyseltiin vähän meidän kuuntelijoiden salkkua ja siellä oli joku sijoittanut tämmöisiä junior-kaivoksia, joka oli vähän niin kuin, ne, ne on tämmöisiä kaivoksia, mitkä ei ole vielä löytänyt semmoista paikkaa, missä ne mainaa, vaan ne ettiä, jos ne löytää sen, niin se tuottaa hemmetisti, mutta se on, oh. se on hauska huomata, että on ihan jäätävästi tosi eksoottisia tapoja sijoittaa ja, ja, ja tavallaan se on vähän niin kuin jokaiselle on jotakin, mutta varmaan noin, mitä sä oot maininnut, on ne ehkä, ehkä yleisimmät sitten kuitenkin. Jep. Joo, en ole ikinä kuullutkaan tollaisista vaihtoehdosta, että voisi lähteä johonkin. Joo, tämä tää yhteisö on magia, kyllä, kun tämä opet, opettaa niin paljon, että siellä tuli hirveästi yhtiöitä ja strategioita ja kaikkea, mitä, mitä ei olla tota, ikinä aikaisemmin kuultu. Mä en tiedä, onko sulle tapahtunut tälle, että on tullut jotain day, niin omilta kuuntelijoilta, että ne, ne, ne tavallaan, on, onko ne opettanut sulle mitään uutta?
2: Kyllä sieltä tulee kaiken näköisiä, siellä on kyllä tosi paljon erilaisia Erilaiset sijoittamista. Mulla on toki paljon, tuo kryptovaluuttamaailma on paljon enemmän esillä mun kanavalla, koska se on vahvasti se, mistä mä puhun, niin sieltä tulee sit sinne maailmaan liittyen erilaisia juttuja, mutta siellä on myös niin semmoisia riskialttiita tai jotain pieniä projekteja, mihin mua ei niinku kiinnosta tutkia yhtään. Ja vähän varmaan just samalla tavalla kuin tämä juniori kaivas, onhan sekin tosi riskialtista. Jos ne ei mm. ikinä löydäkään mitään, niin se, sinne meni ne rahat, Mut mutta joo, ehkä enemmän just siellä kryptovaluuttapuolella tulee semmoisia niinku projekteja, mitä vinkkaillaan. Joo, tämmöinen löytyy.
1: Miten toi mm, kryptovaluuttapuoli? Sä puhut siitä paljon. Mä oon, mä oon jotain videoita käynyt katselemaan. Miten sä itse näet kryptovaluutat pitkällä juoksulla? Onko niillä jotain hyviä drivereita? Miksi ne olisi nyt tulevaisuuden juttu? Onko mitään, puhutaan, että ne ei tarjoa rakenteellista tuottoa ollenkaan, eli se on pelkkää spekulaatiota, niin olisiko sinulla tähän heittää jotain vasta-argumentteja, että minkä takia sä itse uskot sit kryptoihin niin kuin koko varallisuusluokkana?
2: No siis sehän, ensinnäkin kun puhutaan kryptovaluutoista, niin sehän on tosi harhaanjohtavaa, kun eihän ne niin kuin sinänsä ole valuuttoja. Tai siellä on myös semmoisia, mitkä on tarkoitettu valuutoiksi, mutta mutta esimerkiksi Ethereum, mikä on toiseksi kryptovaluutta, niin sehän on oikeasti siis jättimäinen järjestelmä, minkä päälle voidaan rakentaa erilaisia juttuja. Siinä voidaan siis Ethereumin päälle rakentaa kokonaisia yrityksiä ja pystytään käyttämään niitä älysopimuksia siellä kaiken näköiseen. Niin esimerkiksi miettii sitä, että voi tehdä niin kuin lohkoketjulla, voi tehdä vaikka asuntokauppaa ilman, että siinä välissä on ketään muita ihmisiä, koska käytetään hyödyksi älysopimuksia, jotka... Tietyn asian tapahtuessa, eli kun mä annan sulle rahaa, niin se se antaa mulle automaattisesti sen asunnon kauppakirjat, että silloin sä omistat sen. Tämä decentralisaatio on semmoinen asia, mitä paljon nostetaan esiin, mutta ihan vaan se, että myös se, että puhutaan kryptovaluutoista, että puhutaan, että ne on pelkästään valuuttoja, mikä mikä, on Hinnat menee ylös alas, ylös alas, ja tälle niin se tekee tuosta niin paljon pienemmän alan kuin mitä se oikeasti on. Että siellä pitää miettiä enemmän noita projekteja firmoina, että jos vertaa niitä perinteiseen sijoituspuoleen enemmän. Mutta se on tosiaan on tosi, laaja, tosi laaja puoli ja siellä itselläkin on tosi pientä kuitenkin se tieto vielä siellä. Mutta mm. tota, kiinnostavaa on ehdottomasti.
0: Joo, ihan, ihan samaa mieltä ja... Se on varmaan uusi, uusi innovaatio, lohkoketoteknologia, että, että musta tuntuu, että vähän kaikkien tieto on aika, aika puutteellista vielä siihen liittyen. Ja, ja se on magea esimerkiksi seurata, että minkälaisia arvomääritystekniikoita vaikka kryptoihin liittyen, liittyen tulee, koska eikö se ole kuitenkin vähän laiska tapa todeta, että no, ei näillä voi määrittää arvoa.
2: Joo. joo, Ja sitten kun sekin, että, että mietitään niin kuin monet tosiaan, että no, mitä arvoa vaikka bitcoinilla on, niin kuin, että sehän vaan... Niin sinänsä joo, se perustuu vaan osto ja myyntiä että ketä kiinnostaa ostaa, ketä kiinnostaa myydä ja kuinka paljon siellä on sitä tarjontaa. Mutta sitten mut sit kun siellä rakennetaan kaikennäköistä käyttötarkoitusta siihen päälle, ihmiset voi käyttää monissa mais jo tällä hetkellä, se on niin virallisena valuuttana. Että voi oikeasti käyttää sitä päivittäisissä asioissa, jos haluaa. Toki tällä hetkellä se on tosi volatiilinen vielä siihen. sitten sen lisäksi myös koko ajan tarjontaa pienenee, koska siellä on tietty raja, mitä niitä voidaan luoda ja... On, se ei ole niin yksinkertaisesti, että, että tässä on sinulle internetrahaa ja sinä annat mm. mulle rahaa, niin tämän rahan arvo nousee. Sieltä löytyy myös kryptovaluuttaskennesta sellaisia, mikä on ikävää, koska siellä ei ole regulaatiota vielä, siis lähes yhtään. Ja se, se pitää yllä siellä erilaisia skämmejä ja muita mahdollisuja juttuja, mitkä pitää myös ihmisiä sieltä pois ja varsinkin isoja sijoittajia.
1: Kyllä, kyllä. Jos me vähän vielä tuohon sisällöntuotantoon, koska sisällöntuottajia me nyt ollaan kaikki – Vieläpä sijoittamisesta, eli paljon yhteistä löytyy, niin jos mennään siihen sun, ennen kuin mennään, meillä on täällä kysymys, että mitäs, mit, jos sä aloittaisit sisällöntuotannon hommat uudestaan, niin mitä tekisit eri tavalla, mutta jos lähdetään eka si- siitä liikkeelle, että minkälainen sun alkutaival oli, löysikö porukka heti sun kanavalle ja minkälaisen vastaanoton sä sait, kun ihan uutena naamana aloit puhua kuitenkin aika, voisi sanoa, että vielä Suomessa niin kuin arasta aiheesta.
2: Joo, tuo hyvä kysymys. Siis alunperinhan mähän aloitin tekemään blogia ennen kuin mä rupesin tekemään YouTubea. Mä aloitin silloin, tota, oliko se 2020 syksyllä, niin aloitin tyyliin lokakuussa kirjoittaa blogi, mihin sitä säästäisiin nimellä. Ja sitten mulla oli myös alkuun podcasti, mikä sitten jäi jossain kohtaa. Mutta sitten joulukuussa mä aloitin tekemään videoita YouTubeen, kun mä vihdoin uskalsin mennä kameraan eteen, koska sehän siinä oli niin kuin hidastavana tekijänä, että mä en uskaltanut. Ja... Homma rukesi yllättävän hyvin menee alkuun sen takia, koska mä aika röyhkeästi käytin avuksi tota Facebookin Mä Mun blogivaihe oli johon, niin mä jaoin kaikki mun juttuja sinne, mutta en silleen, että mä pistän vain sinne linkin ja hei, katsokaa tämä, vaan silleen mä herätin oikeasti keskustelua siellä samalla, kun mä jaoin niitä. Ja mun, se sai hyvin, hyvin reaktioja, mutta se sai myös huonoja reaktioon, mikä oli tosi stressaavaa aikaa, kun samalla niinku ja, haluan jakaa mun juttuja, mutta sitten siellä tulee paljon semmoista, että miksi sä mainostat täällä. Mutta se auttoi tosi paljon alkutaipaleelle se sijoituskerroryhmä. Ja sitten myös kun YouTubeen aloitin, niin sitten tammikuussa 2021, niin mä perustin TikTokin. Ja TikTokissa mä sain heti alkuun tosi nopeasti tosi paljon näyttökertoi tosi paljon tilaajia. Ja sieltä mä sain myös tosi nopeasti siirrettyä niitä YouTubeen puolelle, mikä sitten toi muun niinku peruspohjan sinne YouTubeen. Ja sitten tässä kohtaa mä sit jo uskon, niin viittin jättää sen Facebookin jakamisen pois ja keskityin sitten vaan siihen yleisöön, mikä mulla oli, ja kasvattamaan sitä yleisöä sillä tavalla, miten nyt YouTubessa voi lähteä kasvattaa. Ja olihan se aika hurjaa alkuun, kun miettii, että mä hyppäsin silloin tammikuussa. Niin ensimmäinen tammikuuta mä olin lopettanut mun aiemmat päivätyösi ja olin ihan niin kun, suoraan sanottuna tyhjän päällä. Mun tulot kuukaudessa ihan oli... Siis joulukuussa mä sain ehkä 100 euroa ja tammikuussa mä sain 200 euroa tuloja tästä. Ja... Sit, mut sitten tehtiin vaan täysillä töitä sen, sen eteen, mitä oli niinku tarkoitus
0: tehdä. Ja... Joo, on kyllä makea, makea homma. Mit, miten sä selviydyt TikTok-kommenteista? Teemu, <laughs> teemu ja minäkin ollaan laitettu sijoituskästin teemu Teemulle laittoi yhden, yhden videon liittyen Netflixiin sinne ja Silloin on nyt yli 160 000 näyttökertaa ja ihmiset laittaa aika, aika raffea kommentteja, niin luetko se lue, tämmöisiä vihakommentteja, miten sinä reagoit niihin?
2: Joo, joo ja se on kyllä, sitä tulee YouTuben puolella välillä, mutta TikTokissa ehdottomasti siis lähes aina, kun laittaa jonkun mihin tulee enemmän näyttöker- näyttökertoin, niin se tulee aina ikäviä kommentteja. Ja mä aika paljon siis oikeasti vastailen kommentteihin ja tai siis mä yritän vastata mahdollisimman paljon lähes kaikkiin, ja TikTokissa on välillä vaikeeta, mutta TikTokissa mä oon myös ottanut sitten semmoisen lähtökohdan, kun siellä on tuommoinen kärkkäämpi kulttuuri, niin jos joku lähtee kommentoimaan mulle jotain typerää jostain mun ulkonäästä tai jostain niinku ihan vaikka irrelevantista asiasta, niin kyllä mä sitten kommentoin takaisin silleen, en nyt mitenkään oikeasti töykeästi, mutta silleen, että hei, m- mitä sä tuut tänne huutelemaan, ja yritän just vastailla niihin, Kyllähän se niinku, äh, kyllä on vaikea välillä kotoa olla sille ja katsoa, että no, onko nyt pakko tulla taas kommentoimaan, että on no, mukavaa, kun on tullut hyvin näyttöjyrtoja, hyviä kommentteja tälle. mutta mm, kyllä. kyllä sitä tässä niinku puolentoista vuoden aikaa on onnistunut sit vaan enemmän suoltamaan sitä pois ja sitten vastailemaan jotain, mikä on it- omasta mielestä hauskaa, niinku, vähän piikittelevää, mutta kuitenkin semmoinen, että molemmat voi sitten jos jos tota, toisessa päässä ottaa se huumorilla, mut. Kyllä Joo. se on aika ikävää.
0: Joo, Kyllä. on. Me, meillä on ehkä vähän semmoinen, että me pyritään vastaamaan niihin fiksuihin rakentaviin kommentteihin ja tähän mennessä ollaan ainakin vähän, no mulla on tullut muutama hyvä tämmöinen takaisin näpäytys johonkin kommentteihin, hmm. mutta yritetään jättää ne tavallaan omaan arvoonsa yleensä.
2: Se on ihan hyvä lähestymistapa kanssa, koska tota se
1: tosiaan voi
2: sitten, Backlashata silleen, että yhtäkkiä kun onkin kunnon hyökkäys käynnissä ja toisessa päästä hirveästi kommentteja tälle.
1: Kyllä sen mä oon huomannut, että näillä platformeilla on niin selkeä ero, että Spotifyssa ja Instagramissa meitä seuraa niin kuin paljon enemmän niin kuin aikuista. Väkee tietysti TikTok on nuorten paikka, ja tulee tosiasiallista asiallista kommenttia, että pääosin voisiko varmaan sanoa, että melkein 90. 5 prosenttia, 99 prosenttiikin varmaan on positiivista. Tietysti mä en toivota, että tulee rakentavaa ja meitä huomautetaan, jos me tehdään jotain niin huonosti tai pitää parantaa, että sehän meitä kehittää. Mutta se on, se on niin tosi varovaista, tosi asiallista ja TikTokissa puolestaan 95 prosenttia on negatiivista mm. tai jos, just että munkin ulkonäköä siellä kommentoidaan, niin se on melkein niin pääosin mm. sitä siellä.
2: Mutta se täytyy miettiä siinä kohtaa, kun niitä kommentteja tulee TikTokissakin, että TikTokin algoritmi tykkää siitä, että ihmiset reagoivat niihin ja se on ollut mm. ehkä mullekin niinku semmoinen isoin juttu, mikä on sitten pitänyt sen, että okei, mä en lähde poistamaan näitä, että olkoot siinä. Suurin osa ihmisistä ymmärtää, että onpa typerä kommentti. Joku tykkää siitä kommentista ja se on sitten niin. Mutta mut TikTokin algoritmi on, että hei, ihmiset reagoi ja sitten jakaa sitä vaan enemmän ja tulee enemmän näyttäjä.
1: Jep, Joo, pie,
0: pieni beefi siellä on ihan hyväksi vaan <lacht> Kyllä.
1: Siellä <lacht> on muuten tullut beefi, niin kuin muiden kuin meidän kesken. Se on aika hauska. Siellä on niin tapeltu <lacht> ihan kymmeniä viestejä tullut samoille kamereille.
0: Jep, mutta hei Lari, sä sanoit, että suurin tämmöinen este, este, mikä sulla oli aloittaa tai yksi niistä suurimmista oli se ikään kuin pelko tai jännitys, että sä menet kamera eteen puhumaan ja aika, aika moni munkin, munkin tuttavaa on kertonut, että ne haluisi tehdä jotain sisältöä tai musta tuntuu, että aika moni haluisi, mutta se on tosi jännittävää mennä puhua kamera eteen ja on, mullakin oli tämmöinen vähän helpompi alku, alku podcastien kautta, niin miten sä voitit sen pelon ja miten joku muu voisi voittaa sen pelon?
2: No, mä kanssa alkuun, mullahan oli just vähän pehmeempi lähestyminen, niin mä otin podcastin kanssa. Mulla oli aluksi, mä tein ehkä joku neljä jaksoa, kolme jaksoa silleen, ettei ollut edes videoja, ja sit mä rupesin tekemään siihenkin videoon, mut sekin oli alkuun just enemmän semmoista, että mä vaan istuin tosi elettömästi tässä keskustelmassa asioista. Mut sitten kun uskalsin vaan, että hei, nyt mä, nyt mä teen sen, mä otan kameran, pistän sen tohon noi, ja lähden kuvaamaan, ja sit vaan työnästä sisältöä ulos silleen, että, että ei saa liikaa alus miettiä sitä, että onko tämä nyt hyvää, eihän tämä nyt ole yhtään sillä tasolla, millä tuolla mun NS-kilpailijalla on. Ja se, että jos mä menen nyt katsomaan mun ensimmäistä 20-30 videoa, niin ihan tähän se on. Ja siellä niin kuin voi olla, että siellä on, tai onkin paljon asiaa, ja siellä on moni niistä videoista on semmoisia, mitä katsotaan yhä, mutta se mun niin kuin ulosanti on tosi semmoista... Hidasta ja tosiaan siellä on paljon taukoa ylipäätään mun editointi on tosi paljon huonompaa, kaikki valaistus on tosi huonoista, on ikävä kattoo ja tälleen ja se on niinku vaan se, että lähtee tekemään ja ei mieti sitä, että miltä tämä nyt näyttää, vaan sitä, että tämä tulee näyttämään paljon paremmalta sit kun mä oon tehnyt sata videoa ja se on ihan sama, että teekö niitä videoita TikTokkiin tai Instagramiin tai onko kyse kuvien ottamisesta tai mistä ikinä, mutta se, että ne ensimmäiset 30 tulee varmasti olemaan ihan surkeita, jos sitä ei ole ikinä ennen tehnyt, ja se on sitten niin, mutta mm. tekemään se oikeasti vasta se itsevarmuus siihen löytyy. Kyllä,
1: ja siis kaikille uusille, ketkä on miettinyt, että tekee ihan mistä vaan aiheesta sisältöä YouTubeen tai podcastiin, niin Kannattaa aloittaa, koska varmaan Lari pystyt samaistumaan tähän, että niin kuin puhuminen ja esiintyminen siis on kehittynyt niin jäljettömästi, että sunkin puheesta huomaa, että siellä on niin kuin, ei ole enää niin paljon sellaisia täytesanoja, kun on varmasti ollut aluksi, se on niin smuutti ja ei, ei näy se jännitys yhtään. Että on oikeasti tosi siisti ollut mulla ja Kevinillä huomata se, että kuinka paljon paremmin me pystytään esiintymään. Pitää vaikka koulussa jotain esityksiä. Joo, kyllä se on ehdottomasti. Siis,
2: mulla tietty itse, mä teen koko ajan niinku virtuaalisesti ja mulla oli tässä vähän aikaa oli yksi yritysesittely, mihin mut kutsuttiin ja siellä mä olin niinku livenä. Ja voi vitsit, kun jännitti. Oli sellainen semmoinen alkujännitys, mikä muistaa, että oli tässäkin. Mutta kyllä sekin sitten vaan hyppäs sinne keskelle ja kyllä auttaa tietty se, että on tehnyt tätä ja tietää, että esimerkiksi tässä niin tuntuu tosi luonnolliselta nyt puhuu, ja sitten taas, kun mietitään kolme vuotta sitten, niin mä varmaan takeillellut tässä kohtaa, että ei
0: mulla oli ehkä jotain sanottavaa.
2: Mm.
0: Joo, joo, ehdottomasti. Jo. Se, se tavallaan se asenne kannattaa olla just että pitää olla valmis tekemään 30 palaa täyttä paskaa ja hyväksymään tavallaan, että niin se vaan menee. Ja sitten sit pikkuhiljaa, pikkuhiljaa se niin kun näke, näkee, että miten on kehittynyt, mutta jos saman tien lähtee hakemaan sitä yhtä täydellistä tuotantoa ja lykkää sitä postaamista, kunnes olet täysin tyytyväinen, niin eihän sitä postaamista ikinä varmaan tapahdukaan. Et pitää vain tavallaan hypätä sinne veteen ja sille oppia uimaan. Jep. Ja vielä semmoisena, niin jos joku miettii, että
2: kuinka paljon niin kuin esimerkiksi mä on tehnyt, niin siinä kohtaa kun mä saan 10 000 tilaajaa täyteen, niin mä että niin oli YouTubessa, pelkästään YouTubessa, niin oli 310 videota. Eli siis 310 videota on mennyt siihen, että mä oon päässyt tämmöiseen kohtaan, että mä pystyn tälleen keskustelemaan tässä. Ja tietenkin mä sitten sen lisäksi tehnyt myös TikTokia, myös Instagramiin, mutta YouTubessa, niin joku voi miettiä, että okei, tehnyt vähän yli vuoden YouTubea, että tehnyt varmaan joku 50 videoa, niin ei, kun vähän yli 300. <hysy> niin sitten kun niitä on ton verran niitä videoita, niin sit rupeaa näkymään jo se, että, että hei, että nyt homma rupeaa rullaamaan eteenpäin. Kyllä se siitä pikkuhiljaa.
1: Meillä oli yksi kysymys, mikä piti kysyä tuossa ja Lähettiin nyt tosi hauska, että päästiin vähän sivuraiteille ja mentiin, mentiin noihin fiiliksi enemmän. Mutta nyt vihdoin toi, että jos sä aloittaisit nyt sisällön tuotannon uudestaan, niin mitä sä tekisit ihan kokonaan eri tavalla vai tekisitko ollenkaan? No, mä mietiskelin tätä
2: kysymystä tuossa, kun keskusteltiin. Ja, äh, ehkä nyt isoin asia olisi se, että mä uskaltaisin ihan asti niin hypätä suoraan, vaan tekemään YouTube-videoita olisin jättänyt sen blogin vähemmälle, koska se nyt oli semmoinen, että en mä nyt oikein edes ollut kauhean hyvä kirjoittamaan. Et se paransi mun kirjoitustaitoja ja sain itse varmuutta tähän hommaan, että sillä oli hyvä, mutta mä olisin hypännyt suoraan tekemään YouTubea. Ja sitten toinen juttu on se, että mitä oon nyt tänä vuonna paljon nyt pohdiskellut omassa työssäni ja tosiaan tätä yksin teen kaiken, niin semmoinen niin aikatauluttaminen olisi ollut alusta asti ehkä vähän enemmän niin kuin läsnä, Et ihan vaan se, että miettii, että kuinka monta videoa viikossa tarvitsee ja milloin ne videot julkaistaan ja mitä mä nyt on tekemässä huomenna, niin semmoinen oli alkuun, mä vaan niin kuin tein ja teen ja tein ja tein ja tein ja en kattonut kelloa ja tehnyt varmaan ihan törkeän pitkiä työviikkoja, niin nyt on enemmän tänä vuonna sitten ruvennut miettimään sitä, että okei, ruvetaan vähän miettimään, että kuinka paljon niitä töitä tällä viikolla tehdään ja milloin julkaistaan se video ja semmoista niin kuin et muistaa kans pitää ne omat rajat siinä töiden tekemisen kanssa ja semmoisen, se auttaa tosi paljon se selkeyttää ja vie ahdistusta pois siitä tekemisestä.
0: Joo, toi on loistava vinkki. Usein kun alkaa tehdä hommaa, mikä on tosi kivaa ja sitä voi tehdä omalta kotisohvalta tai kotitoimistolta, niin helposti menee vähän liikaa sekaisin vapaa-aika ja työaika. itsekin huomannut kästihommista tai sitten oman yrityksen hommissa, että... Tekee vaikka vahingossa 12 tunnin työpäivän ja syö ihan tosi huonolla rytmityksellä ja menee vaikka kahdelta nukkumaan sen takia. Ja se ei ole kovin pitkäjänteistä, niin toi on kyllä hyvä vinkki, että kannattaa pitää huolen siitä, että vaikka on tämmöinen yrittäjämäinen työ, niin kuitenkin, että on tavallaan itselleen aika armaallinen työnantaja.
1: No, Miten sitten vielä loppuu? Pikkuhiljaa alkaa jaksolla paketissa. Mitä minä ja Kevin ei muistettu vielä tuossa alkujaksosta sanoa, niin me jäädään pitää pientä, ehkä noin kuukauden mittaista kesälomaa palaillaan sitten jossain kesäkuun puolella. Niin mites, Lari, sun kesä? Onko jo jotain kesäsuunnitelmia? Tankkailetko osakkeita vai otatko ihan iisisti?
2: No nyt on itse asiassa tarkoitus täl, tänä kesänä ne pitää ihan kunnolla kesälomaa. Viikon mökkireissu on suunniteltu ja tarkoitus käyttää paljon aikaa frisbeegolfaamiseen. Se on semmoinen, mikä on nyt, nyt kesällä varmasti isona Tietenkin videoja tulee läpi kesän. Ehkä jossain vohtaa pikku, pikku niihin, mutta täytyy sitä nyt pitää yllä, että YouTube ei, ei piilota mun kanavaa
0: sitten mun seuraajilta. Kyllä. <hielä> Totta kai. Oletko miettinyt sijoittaa ikinä mihinkään Frisbee yrityksiin
2: No onhan se, ja se on erittäin, erittäin suosittu laji ja siellä on paljon kaiken kiinnostavia yli. Suomessakin on nyt tullut paljon uusia, se on toki, mä en niin listaamattomia yrityksiä sijoittaminen on aina riskialtis ja vaikeat ja semmoinen, että tarvi olla enemmän sijoitettavaa siinä kohtaa, mutta ei se ole ollenkaan poissuljettu, että jossain kohtaa, jos olisi enemmän pääomaa, niin voisi lähteä johonkin tommoiseen mukaan, koska se on oikeasti iso juttu, mikä mua kiinnostaa ja mä tosiaan teen sinne sisältöön ja se on semmoinen, mitä mä aion jatkossakin tehdä, niin se olisi myös sitä kautta ihan järkeväkin veto jossain kohtaa.
0: Mm, joo, se olisi ihan makea olla vähän niin enemmän hands oonissa sijoituksissa varmaan, ja kun on niin. oma, oma kiinnostuksen kohde, niin Jep. varmaan aika siistiä. Mutta jakso alkaa lähestyä loppuun, kuten, kuten Teemu sanoi, ja vikat puristukset ennen meidän lyhyttä kesälomaa, mekin ollaan itsellemme arvollisia työnantajia, niin haluatko Lari, kertoa, että mistä nyt meidän yhteisö voi löytää sun kanavan ja, ja saada vielä lisää tämmöistä, timanttista sisältöä liittyen sijoittamiseen.
2: Joo, tosiaan YouTubesta löytää nimellä, mihin sitä säästäisi, ja sen lisäksi löytyy TikTokista, Instagramista ja Twitterissä, mä olen tosi aktiivinen. Facebookissakin varmaan joku sivu, mutta ei kukaan käytä sitä enää, niin ei kannata siellä <hys> käydä, mutta kaikki muut sovet voi pistää seurantaa. Ja tosiaan, jos kiinnostaa Frisbeegolfia seurata, niin Lari Heinonen kanava löytyy myös.
1: Ai että, no, mutta iso kiitos Lari sulle tästä vierailusta. Eiköhän me vielä törmäillä. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja sitten nähdään ja
0: kuullaan kuukauden päästä. Joo, kiitos paljon Lari ja kiitos myös kuuntelijoille. Se on moro. Moro.